0: To, co budu říkat, směřuje k Pavlovi, k Toníkovi, k vedoucím, ale směřuje to ke všem nám. A já jsem to nazval ta boží spravedlnost. Ta boží spravedlnost. Na začátek se pomodlím a pak přinesu to slovo. Pane Ježíši, tak děkuju, že dáváš svoje slovo a svým slovem tak buduješ, napomínáš, zmocňuješ, eh, povzbuzuješ, děkuji hospodine, že tak eh, si dal slovo a máme tvoje slovo a skrze tvoje slovo, tak můžeme nahlédnout do toho, jak jednáš a jaký jsi, pane. A tak tě prosím, aby jsme z toho dneska nabrali pro tebe, pro tvoje království, aby ty jsi eh, byl vidět, ty, aby jsi rostl v nás, pane Ježíši, a my se umenšovali. Amen. Amen. Já bych rád mluvil na takové místo z první královské, ze třetí kapitoly, ale ještě předtím začnu úplně jiným místem. A to je v Matouši, takové známé, které říká pán Ježíš, hledejte nejprve boží království a jeho spravedlnost a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, Neboť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení. <kly> Jak jsem řekl, tak je to slovo pro Pavla, protože dnes vstupuje do jiného způsobu služby. I když byl pastor v po mnoho let a udělal tam, řeknu, dobrou, výbornou práci. Hospodin by se vždycky ohlédl za tím dnem stvoření tak řekl, bylo to dobré. A když tvořil člověka, tak bylo to velmi dobré. A tak já vím, že ta práce, já jsem dokládám a dosvědčuji, že ta práce je výborná. A, ale přeci jen, je to jiný sbor a, a jste jako ostrava, ostravští, neřeknu jiný druh lidí, to, to, bych, to si netroufnu říct, i když takový razovitý, jak říká tady Marek mi napovídá. Ale... Uh, ale je to jiné. Je jiné být uh, na, na jednom zboru a tam vést lidi a s, uh, vyučovat, pečovat a pak přejít už do něčeho jiného rozjetého. A uh, tak budou určitá napětí, budou určité těžkosti. A já bych to celé chtěl uvést právě tím, hledejte nejprve boží království a jeho, jeho spravedlnost. A všechno ostatní vám bude přidáno. Tady tomu místu v Matouši předchází výčet vlastně těch starostí. Starost o jídlo, o pití, o oblečení. Ale co je důležité, jsou ty starosti. A to se týká všech nás, jestli propadneme nebo nepropadneme, ne ve škole, ale starostem. Jestli ty starosti nás pohltí. A nebo jestli se nenecháme pohltit těmi starostmi nebo tou starostí. No, a teď bych se podíval na to místo z prvního listu nebo z první královské ze třetí kapitoly. A jsme se dostali do přímého přenosu, tak Šalamun se stává králem. Šalamun dostává ten trůn od svého otce, a Začíná taková velká éra slavného království izraelského, kdy ten král Šalamoun e, si ho Bůh používal, jednal skrze něj a skutečně e, je to takový předobraz božího království. Šalamoun je předobraz Ježíše a, a ta, ta, ta hojnost, a to, ta prosperita taková toho, že to prostě všechno funguje, to je obraz toho božího království. No a ten Šalamoun to dostal proto, že nežádal pro sebe, že on nebyl sebestředný, ale že žádal proto, aby dělal dobře tu svoji službu. Tu svoji službu on pojal to království jako službu Hospodinu a jako službu tomu Izraeli. A to byl začátek toho celého jeho Úspěchu. A tak to je i začátek, jestli chceš, aby tvoje služba přinesla dobré ovoce, tak nežádej pro sebe, ale žádej pro to, aby si mohl být užitečný pro právě boží království a pro hospodina jako jeho samotného. A máme příběh, kdy přichází za šamounem dvě ženy, které mají spor. A já bych na tom sporu a chtěl něco ukázat jednak na těch ženách a jednak i na tom Šalmunovi, jaký on měl postoj. Ty dvě ženy byly dvě prostitutky. Prostě to byly a, s proměnutím šlapky. Ženy, které mm, neměly žádný morální velký zábrany, prostě se tak živily a bylo toto s proměnutím nejnižší v Izraeli. A e, m, žádná důstojnost, žádná, nic, nic dobrého. A oni přicházejí, přicházejí za e, šalamounem s tím, že obě dvě porodili děti, porodili syny. A ta jedna říká, e, že když se jednoho rána probudila, tak vlastně u sebe měla mrtvé dítě a když se dobře podívala, tak zjistila, že to není její syn. A že to je syn té druhé, které ten vlastně její syn zemřel a ona ho podstrčila, zaměnila ty děti. No a ta druhá říká, ne, 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 to živé dítě je moje mrtvé je tvoje. A tady ta říká, ne, 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 mrtvé je tvoje a živé je moje. A v podstatě je to tvrzení proti tvrzení, že jo, takový je to. A zdá se, že je to taková jako neřešitelná situace. A ten šalaum, on říká, Uh, ten živý, jedna říká, ten živý to je můj, sen, můj syn a ten mrtvý je tvůj syn. A tato říká opak. A Šalamón do toho potřeboval boží moudrost. Potřeboval do toho ten boží vhled. A tak řekl, podejte mi meč. Přinesli před krále meč a král přikázal, rozsekněte to živé dítě vedví a dejte polovinu jedné a polovinu druhé. Avšak žena, které patřilo to živé dítě, promluvila ke králi, protože se v ní probudil soucit s jejím synem. Řekla, dovol můj pane, dejte jí to živé dítě, jenom ho neusmrcujte. A ta druhá řekla, nebude ani moje, ani tvoje, rozsekněte ho. To je, král na to odpověděl, dejte jí to živé dítě a neusmrcujte ho, to je jeho matka. Celý Izrael uslyšel o rozsudku, který král vynesl. Báli se krále, protože viděli v něm boží moudrost k vykonávání práva. Čili žena, již bylo to dítě, to dítě dostala. To první, co bych na tom příběhu chtěl znova zdůraznit nebo říct, je, že to byly prostitutky, sám král je přijal. Nikdy, Pavle, ty jsi toho dělal do teďka, vím, že to nebudeš dělat nadále, nebo že, to, že jsi to dělal a budeš to dělat nadále, že nepřijímáš lidi. Nebuďme nikdy přijímači lidi podle toho, co dělají, jak vypadají. Berme lidi, každého jako člověka. Přijmejme ho, protože každý člověk je Bohu vzácný. To byly prostitutky a ten šalom mohl říct, takových dětí vy můžete mít, mohl je odstrčit, moh říct, co já král se budu zabývat nějakými prostitutkami. Ale protože on byl podle božího srdce stejně jako otec David, tak on se zajímal i o tu poslední prostitutku a záležil mu na spravedlnosti i pro tu poslední prostitutku. Čili nepřijmejme osoby, nepřijmej osoby, nedělejme rozdíly mezi lidmi podle jejich minulosti, podle toho, co zrovna dělají, Přijímej lidi, to, to takové věci jsou. To druhé, král je velmi pozorně vyslechl. Tam máme záznam toho, co jedna říká, co říká druhá, a pak ten král to schrnul. On se jim věnoval. A to je to druhé. Abychom mohli, pozor, abychom mohli dobře mluvit, potřebujeme pozorně naslouchat. A já jsem si říkal, jak máme lidem naslouchat. No kež, každému člověku nasloucháme tak, jak chceme, aby Bůh naslouchal nám. Jestli toužíš, aby tě Bůh vyslyšel, aby tě naslouchal tím tvým řečem, stejně tak ty naslouchaj lidem. Otevři ty své uši, jak by jsi chtěl, aby Bůh měl otevřené uši k tvým prozbám k tvým stížnostem, k tvým žádostem, ale i k tvýmu děkování, k tvojí chvále. Čili první je, že přijím, lidi nepřijímáme podle toho jejich postavení a nejen to, my jim dobře nasloucháme. Ten král udělal takovou zvláštní, necitlivou věc. On řekl, přineste meč. Protože vy se nedokážete domluvit, tak to prostě rozseknu. <laughs> to je obrazně řečeno, že jo? Ale on říká, tak to dítě prostě rozseknem. A to je strašně brutální. Že jo? To je tak jako tvrdý. To je tak nelidský, tak nehumání. A tak efektivní. <laughs> Protože ten meč sahá tam dovnitř. Ne, že roz, 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 rozdělí to dítě, ale ten meč nejdřív proniknul do srdce té skutečné mámy. Toho, nebo té, která skutečně miluje. Ne té, které jde jen v uvozovkách o spravedlnost. A tak se dostáváme na takovou úroveň, kdy je nějaká spravedlnost, ale je někdy víc než spravedlnost. A to je, že to potřebujeme pustit. Že to prostě potřebujeme odevzdat. V týženě se probudil soucit. Tam je napsáno, že se v ní probudil soucit s tím dítětem. A to dítě. To je pro nás, když sloužíme v církvi, tak je to například služba. A nebo jsou to skutečně naše fyzické děti. Nebo je to něco, co děláme, nějaká práce. Nebo prostě něco, čím sloužíme hospodinu. To je to dítě. A pak se může stát, že nám to někdo chce vzít. Že nám chce vzít, že už třeba nebudeme vést chvály, nebudeme chválit, nebo nemůžeme kázat boží slovo, nebo nemůžeme být s lidmi, nemůžeme dělat to, co by jsme, někdo vezme, ten třeba vezme sbor, nebo... A tam se láme ten chléb, tam se to láme v skutečnosti. Jestli já víc miluju to, aby to žilo, aby to přineslo, aby to bylo užitečné božímu království, nebo jestli to budu vlastnit. Jestli mě jde víc o mě, o to moje já, o to, že já se nasytím z toho, že to dělám, že se předvedu před lidmi, že budu nějak vnímán, anebo jestli to prostě pustím, protože to nedělám ani pro sebe, ani pro nic jiného, ale proto, aby to přineslo slávu Bohu, aby to přineslo užitek Božímu království. A tak ta žena, která je zasažena tím soucitem, tak říká, nezabíjejte, radši ať to žije a má to ona, než aby to bylo mrtvé. Víc než po jakési spravedlnosti, po které touží ta druhá žena, říká, tak to rozsekněte a nebudeme mít žádná nic. V ní byla ta záž, hořkost, ona chtěla spravedlnost, ale bylo to proto, že neměla dost. Neměla dost na hospodinu, jak říkal Dan kolikrát. Neměla dost. A tak potřebovala spravedlnost. Když máme dost na hospodinu, tak nepotřebujeme tu svoji spravedlnost. A někdy skutečně potřebujeme počkat na tu jeho spravedlnost. Která možná tady na zemi se jí třeba nedočkáme. Ale to nevadí. Protože je to dítě, Dál žije. To dítě, i když třeba je v rukou někoho, s kým já nesouhlasím, tak nebo ta služba, nebo to, co jsem dělal, tak zůstává a žije a přinese ten užitek. Jistě té ženě nešlo o sebe. Jí šlo o to, aby to dítě žilo. Možná by někdo řekl, no ona hm, rezignovala na tu svoji spravedlnost, ona přestala usilovat o tu spravedlnost. Ano, ale ne protože by to vzdala, protože došla až k samotnému králi, že jo, to by úsilí, aby tam došla, aby, aby tu spravedlnost, aby výnašla. Ale v okamžiku, kdy on řekl, rozsekněte to dítě, tak ona řekla, já se vzdávám té svoji spravedlnosti, a radši ať to žije, než aby to bylo spravedlivý. Vnímáte v tom ten boží charakter? Vidíte Ježíše, který pokládá ten svůj život na kříži, který dává ten svůj život a říká, ať to je tak, jak to musí být. Hlavně, ať je oslaven Otec. A to je příklad toho, kdy pán Ježíš přichází na zem. Přichází nám sloužit, přichází lidem, přichází položit ten svůj život, abychom my život měli. A to je v každodenní jednotlivosti. Já to říkám dneska Pavlovi, Esther a dalším vedoucím, ale to se týká každého z nás, abychom nevlastnili ty životy a abychom je dávali, abychom přinášeli ten užitek a nedrželi si to, co skrze nás Bůh udělal nebo to, co, to, co se v našich životech stalo. Když to Izrael uslyšel, tak je napsáno, že se bál, protože viděli boží moudrost v akci. Jsem si tady jako je napsal, to je, a není v Biblii samozřejmě. Že jo, ale... Ten šalamoun, protože jemu nešlo o sebe, ani jak vypadá, ani jak ji udělá dojem na ten Izrael, tak on, když naslouchal těm ženám, tak on byl otevřený pro tu boží moudrost. Proto boží zjevení. Ta boží moudrost převyšuje tu naší lidskou. Je úplně někde jinde. Ta boží moudrost říká: Vem meč a rozsekni to dítě. Protože když se, když se to vysloví, tak bude jasný, jak na tom, která je z těch žen. A ta žena, která měla dojít k spravedlnosti, té spravedlnosti došla. A na Izrael, na Izrael přišla bázeň. Kéž hospodin tě, Pavle, Ester a starším tady ve sboru, dá moudrost, aby na lidi přicházela bázeň, jakože ji máš, a ji rozmnoží. Ať na každým z nás je ta boží moudrost. Ať spravujeme ty svoje životy s boží moudrostí a s tou, tou bázní před hospodinem. Protože chcem být užitečný božímu království. Protože hledáme boží království. Někdy jsme v roli toho soudce, který potřebuje moudře rozhodnout. A někdy jsme v roli té prostitutky, kdy hledáme to řešení a tu spravedlnost pro sebe. Tady do té situace právě pán Ježíš říká, když po tobě někdo chce jednu míli, tak jdi dvě. Když tě někdo udeří, tak mu nastav druhou tvář. Proč? No protože máš dost na hospodinu. Protože víš, že to je u hospodina. Víte, nedávno mě úplně dostal jeden ver, z Židům 10.34 je napsáno Vždyť jste měli soucit z vězni a uloupení svého majetku jste přijali s radostí. Vědouce, že máte v nebi vlastnictví lepší a trvalé. <laughs> oni je okradli a oni se z toho radovali, představte si. On <laughs> je, to je zkvědět, oni vás okradli. To je napsáno. Přinesli jste, jako přijali jste to, že vás okradli, s radostí to přijali. Proč? Protože Měli jistotu, že jejich poklad, jejich království, že to, na čem skutečně záleží, je v nebi. Tak se posuňme, posuňme se víc ještě do toho života, který počítá s tou věčností. Počítá s tím, že si ukládáme poklady v nebesích. Že ty jednotlivé laskavých věci, ty to, kde ustoupíš, to, kde vídeš stříc, kde položíš ten svůj život, tak v tu chvíli se tě děje to, že přibývá to bohatství v nebi. A promění se tvůj život do toho obrazu Ježíše Krista. To schrnu, nedělejme rozdíly mezi lidmi. Přijmeme lidi, přijmejme lidi, takové, co jsou. Naslouchejme jim tak, jak bychom chtěli, aby Bůh naslouchal nám. Netrvejme na své spravedlnosti, pokud to ohrožuje boží dílo. Pokud by to mělo zabít, rozdělit, zničit. Naděje, to žije. Ale zároveň nerezignujme jen toho. Přenecháváme boží spravedlnosti. Je to není, že bych rezignoval, já nemůžu jinak. Ale je to tak, že to patří do božích rukou. Do tvých rukou, svěřuje hospodiné, tady tu to spravedlnost. Nezatvrdzujeme své srdce, ale buďme otevření pro soucit. Ta prostitutka, která hledala tu spravedlnost, tak v jejím srdci se probudil soucit. Mějí srdce nastavený tak, aby se tam snadno probudil soucit. Nezatvrzuj ho. No a nakonec, Berme tu boží moudrost, a ne moudrost tohoto světa. Berme moudrost, která oslavuje stvořitele, nikoli stvoření. Pane Ježíši, tak ti děkuju za ten příběh těch žen. děkuji za to, že ty jsi spravedlivý a že nás učíš spravedlnosti. A tak tě prosím, aby tady to zapadlo do našeho srdce, abychom hledali tu tvoji spravedlnost, spravedlnost tvého království. A ty ve své věrnosti nám všechno, co je třeba, dodáš. Díky, pane. Amen.